1: xin được kính chào quý vị thính giả và ngày hôm nay thì chào mừng quý vị thính giả đã đến với chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay thì Quang Minh và Hồng Hạnh sẽ rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong 60 phút trực tiếp đầu tiên và mong rằng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ thật nhiều những thông tin bổ ích và mong rằng quý vị thính giả cũng hãy tương tác với hai host của chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 3773 quý vị nhé.
0: Dạ vâng ạ xin được mến chào Hồng Hạnh xin được mến chào quý vị thính giả quý vị thính giả đừng quên là thông qua uh, số điện thoại thì bên Cách đó chúng tôi vẫn còn có fanpage FM96 Thời sự Hà Nội. Quý vị thính giả cũng có thể tương tác để cung cấp thông tin và yêu cầu những giai điệu âm nhạc uh, lắng nghe trên làn sóng của ừ. FM96 và trong một tiếng trực tiếp của chương trình Truyền động Hà Nội sáng chúng tôi sẽ liên tục gửi đến quý vị thính giả những thông tin, những nội dung và những ca khúc giai điệu âm nhạc yêu thích. Quý vị thính giả hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi quý vị nhé
1: và có lẽ là để mở đầu cho buổi sáng ngày hôm nay của chúng ta đi thì chúng ta hãy cùng đến với một ca khúc đầu tiên với tựa đề bản tình ca đầu tiên qua sự thể hiện của ca sĩ duy khoa.
2: không em không lung linh nắm trên con đường dòng người lướt qua riêng anh ngần ngơ miên man và em hãy có biết tim anh vẫn vương bóng hình đợi mau nhưng anh nín lặng không dám chạy đến bên em vì ngại em hững hờ hay vì sợ làm em xốn xa ngày không em quán vắng không vang tiếng đàn ngày không em sắc thắm hoa phai nhạt màu nhớ em em nơi chỗ anh khát khao sẽ chia buồn vui cùng em I'll Thank uh-huh. you.
0: sẽ quay trở lại với truyền động Hà Nội sáng và ngay bây giờ, hãy cùng Quang Minh và Hoàng Hạnh chúng ta cập nhật những tin tức đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, văn phòng chính phủ vừa tổ chức phiên họp báo chính phủ thường kỳ tháng 7 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Tại buổi họp, Trung tướng Tô ânso, Tránh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an đã có thông tin liên quan tới mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam. Trung tướng Tô ânso khẳng định Hộ chiếu mới của Việt Nam tuân thủ đúng các nội dung trong luật xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019. Hộ chiếu này thỏa mãn các điều kiện, tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế. Trung tướng Tô An Sô cũng thông tin thêm, rất nhiều quốc gia trên thế giới không ghi mục nơi sinh trong hộ chiếu như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thụy Sĩ và Mông Cổ. Việc không ghi mục nơi sinh vào trong hộ chiếu cũng là điều bình thường. Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, hầu hết các quốc gia trên thế giới vẫn công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam, hiện chỉ có một số quốc gia như Đức, Tây Ban Nha, Cộng hòa Séc tạm thời chưa công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam do vướng mắc một số yếu tố kỹ thuật. Một, Trung tướng Tô Ân Sô thông tin để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam khi ra nước ngoài học tập, làm việc và du lịch, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao đang phối hợp với nhau và phối hợp với ba quốc gia chưa công nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam để xử lý những vấn đề mang tính kỹ thuật. Trong thời gian sớm nhất chúng ta sẽ giải quyết được. Theo trung tướng Tụ Ân Sô, trước mắt, bộ Công an quyết định sẽ ghi bổ sung phần bị xin lỗi quý vị vào phần bị chú trong tấm hộ chiếu ở nơi sinh của công dân. Nếu cần thiết, công dân có thể tới cục xuất nhập cảnh bộ Công an hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bổ sung thông tin này. Đó là giải quyết trước mắt. Mặt khác, trung tướng Tụ Ân Sô cho biết, bộ Công an sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan nghiên cứu các tiểu luật, các quy định của pháp luật có liên quan tới vấn đề hộ chiếu để có thể bổ sung thông tin nơi sinh trong phần nhân thân hộ chiếu mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, câu chuyện về ba cán bộ chiến sĩ hy sinh khi lao vào biển lửa cứu người trong trận hỏa hoạn xảy ra ở quận Cầu Giấy, Hà Nội đã khiến nhiều người xúc động. Hôm qua, dưới chân tượng đài Công an Nhân dân, Vì Dân Phục vụ, nhiều người dân Hà Nội lặng lẽ xếp những bó hoa tươi ngày ngắn, thẳng hàng thay cho lời tri ân gửi tới các anh. Cái nắng oi bức của mùa hè cũng không ngăn được mọi người tới đây để được tự tay đặt những bó hoa. Có cả những người cao tuổi, những em học sinh, sinh viên. Những đóa hoa tươi đặt dưới chân tượng đài thay cho lời cảm ơn, lời tri ân gửi tới liệt sĩ Đặng Anh Quân, liệt sĩ Đỗ Đức Việt và liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc đã sẵn sàng, xả thân cho cuộc sống bình yên của người dân. Như đã thông tin, chiều ngày 1 tháng 8 đã xảy ra cháy tại quán cà phê Isis số 231 Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ngay sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cứu nạn, cứu hộ và chữa cháy. Trước khi hy sinh, 3 cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã hướng dẫn cứu được 8 người thoát khỏi đám cháy an toàn. Ngày 2 tháng 8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định truy tặng huân trường chiến công hạng nhất cho ba chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy tại quán karaoke trên địa bàn quận Cầu Giấy. Cũng trong ngày 2 tháng 8, Phó Thủ tướng Tường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký quyết định số 928, quy TTG, cấp bằng Tổ quốc ghi công cho ba liệt sĩ thuộc Bộ Công An đã hy sinh ngày 1 tháng 8 năm 2022 trong khi thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại phường Quan Hoa, quận cầu giấy, thành phố hà nội.
0: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố hà nội đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ, động viên một lần cho công chức, viên chức, người lao động ngành y tế thủ đô. Tại dự thảo tờ trình, Ủy ban Nhân dân thành phố hà nội cho biết việc đề xuất hỗ trợ, động viên một lần cho công chức, viên chức, người lao động ngành y tế thủ đô là cần thiết. Thể hiện sự quan tâm của thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố nhằm động viên khích lệ, ghi nhận sự đóng góp, công hiến của công chức, viên chức, người lao động ngành y tế thủ đô trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thành phố dự kiến sẽ dành gói ngân sách khoảng 250 tỷ đồng để hỗ trợ nhân viên y tế. Đối tượng đề xuất được hỗ trợ là người lao động trong các cơ quan, đơn vị y tế bao gồm công chức, viên chức, người lao động ngành y tế thủ đô người làm trực tiếp chuyên môn y tế tại các bệnh viện, trung tâm y tế, trung tâm kiểm soát bệnh tật, trung tâm cấp cứu mùng 1 năm, trung tâm kiểm nghiệm thuốc, dược phẩm, thực phẩm sẽ được hỗ trợ 10 triệu đồng. Những người không làm trực tiếp chuyên môn sẽ được hỗ trợ 7 triệu đồng. Tại trung tâm giám định y khoa, trung tâm pháp y, trung tâm tư vấn dân số, kế hoạch hóa gia đình, chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình, chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm, người trực tiếp làm chuyên môn sẽ được hỗ trợ 7 triệu đồng, người làm quản lý hành chính nhận 5 triệu đồng văn chức, người lao động các phòng nghiệp vụ y, kế hoạch tài chính, văn phòng sở y tế sẽ được hỗ trợ 10 triệu đồng, phòng nghiệp vụ dược, tổ chức cán bộ, quản lý hành nghề y dược tư nhân, thanh tra sở được 7 triệu đồng. Nhân viên y tế thuộc phòng y tế các quận huyện thị xã dự kiến được hỗ trợ 7 triệu đồng. Nghị quyết dự kiến. Xin lỗi quý vị, nghị quyết dự kiến được trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét thông qua tại kỳ họp chuyên đề vào tháng 9.
1: Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh phải đảm bảo cung ứng đầy đủ, không để thuốc điều trị cúm. đồng thời sẽ kiểm tra để xử lý các cơ sở đầu cơ, găm hàng nhằm trục lợi. Ngày hôm qua, Sở Y tế Hà Nội cho biết đã có công văn về việc đảm bảo cung ứng, kiểm soát chặt chẽ giá thuốc điều trị bệnh cúm mùa theo đó sở y tế hà nội yêu cầu các cơ sở khám bệnh chữa bệnh các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo cung ứng đầy đủ kịp thời thuốc điều trị cúm đặc biệt là thuốc điều trị cúm a không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám bệnh chữa bệnh cho nhân dân bên cạnh đó thực hiện nghiêm các quy định về quản lý giá thuốc cụ thể là niêm yết giá và bán theo giá niêm yết mua thuốc theo giá không cao hơn giá bán buôn bán lẻ kê khai cây khai lại công bố, đồng thời không lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ, găm hàng và đẩy giá thuốc tăng cao nhằm trục lợi. Sở y tế đề nghị phòng y tế các quận huyện thị xã tham mưu cho Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã và phối hợp với các cơ quan chức năng khác tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thuốc. Đặc biệt là các thuốc kháng virus dùng trong điều trị cúm, thuốc điều trị cúm A và các trường hợp kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá thuốc bất hợp lý.
0: Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương vừa ký công văn gửi các thân vị y tế trong ngành chỉ đạo về việc tiếp tục thực hiện luật phòng chống ma túy. Theo đó, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục giàn soát công tác tổ chức thực hiện. Các điều kiện xác định tình trạng của đơn vị, các quy trình chuyên môn theo đúng quy định tại nghị định số 109 2021 cp của Chính phủ và thông tư số 18 2021 tt byt của Bộ Y tế. Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Bệnh viện Tâm thần Hà Nội tiếp tục thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chuyên môn đối với công tác xác định tình trạng nghiện, sử dụng thuốc hỗ trợ điều trị các thương nghiệm ma túy, tăng cường công tác phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn, truyền thông, phổ biến cho các đối tượng có liên quan các quy định về xác định tình trạng nghiện ma túy, phối hợp với các đơn vị có liên quan về chuyên môn cho công tác xác định tình trạng nghiện, tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành khi có yêu cầu. Cụ thể, sở Y tế yêu cầu trung tâm y tế các quận huyện thị xã chủ động liên hệ, phối hợp với bệnh viện Tấp thần Hà Nội trong công tác tập huấn xác định là tình trạng nghiên cứu cán bộ, bác sĩ đủ điều kiện theo quy định. Đặc biệt, thực hiện công tác giả soát, bố trí cơ sở vật chất trong thiết bị nhân lực tại các cơ sở y tế để công bố cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng trước ngày 31 tháng 8 năm 2022. Đối với bệnh viện Tâm Đức Hà Nội, Sở Y tế yêu cầu khẩn trương nhanh chóng tổ chức tập huấn và cấp chứng nhận xác định tình trạng nghiện theo quy định, thực hiện xong trước ngày 20 tháng 8 năm 2022.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin đầu tiên chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì để thư giãn hơn thì chúng ta hãy cùng đến với không gian âm nhạc của FM96 qua ca khúc Gác Lại Âu Lo với sự thể hiện của Đa lạp và Miu Lê.
2: không thấy nhau một đời cô đơn quá Trăm mấy bóng đêm
0: Trong thế giới điện kia và tình yêu em cho người ấy đã mang anh về bên em yêu em ở phép love là hey. nếu mà cảm nhận tình yêu ta sẽ trên môi khi em một anh đầy nhau không có happy ending. mỗi bên mình ta vì thấy cho mời nó ra câu chuyện xa kia xanh xanh khi nơi đây anh biết anh biết không đã
2: qua, có chúng
0: ta
1: thính giả chúng ta đã vừa cùng nhau lắng nghe ca khúc gác lại âu lo để mở đầu cho một ngày mới là có lẽ sẽ nhiều năng lượng hơn và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với một chuyên mục rất là quen thuộc của FM chín sáu đó chính là sống khỏe cùng FM chín sáu thưa quý vị và chúng ta đều biết rằng là thường thì khi cuộc sống bận rộn hơn thì chúng ta sẽ thường cùng với đó là chúng ta sẽ thường sử dụng những loại thực phẩm đồ ăn nhanh nhiều hơn này ừ. bởi vì là chúng ta không có thời gian để chuẩn bị những bữa ăn lành mạnh nhưng mà thật ra thì chúng ta phải biết rằng khi mà có thời gian để chuẩn bị những bữa ăn lành mạnh đó thì thực ra là sẽ đem lại rất là nhiều lợi ích cho sức khỏe của bản thân và ngày hôm Hôm nay thì hãy cùng với Quang Minh và Hồng Hạnh cùng nhau tìm hiểu về những lợi ích khi ăn uống lành mạnh quý vị nhé.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, một chế độ ăn uống khoa học bao gồm những loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng như là protein ở ngũ cốc nguyên hạt, chất béo lành mạnh, trái cây, rau quả thì có nhiều màu sắc. Và dưới đây chúng ta hãy cùng nhau điểm qua một số những lợi ích khi mà chúng ta thực hiện cũng như là duy trì chế độ ăn uống lành mạnh ạ. Đầu tiên, đó chính là cải thiện sức khỏe tim mạch. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh CDC của Mỹ, bệnh tim là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho người lớn ở Mỹ. Huyết áp cao phổ biến ở quốc gia này và tình trạng có thể dẫn đến đau tim, suy tim và đột quỵ một số nguồn báo cáo cho rằng có thể ngăn ngừa đến 80% sớm bệnh tim và những cái chứng bệnh liên quan đột quỵ bằng cách là chúng ta thay đổi lối sống chẳng hạn như là chúng ta sẽ tăng cường hoạt động thể chất này ăn uống lành mạnh và để ngăn ngừa tăng huyết áp thì mỗi người nên ăn nhiều rau hơn trái cây ngũ cốc nguyên hạt và chúng ta cũng lưu ý là ưu tiên những cái sản phẩm sữa không béo hoặc là ít béo hoặc là những cái chế phẩm sữa từ hạt cá thịt da cầm đậu những cái loại hạt khác nhau dầu thực vật hạn chế tiêu thụ chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa, đồ uống, thức ăn có chứa thêm đường và bên cạnh đó chúng ta cũng hạn chế lượng natri mỗi ngày, tăng tiêu thụ lượng kali, magie và canxi. Thực phẩm giàu chất xơ cũng rất là quan trọng để giữ cho trái tim của chúng ta ở một cách khỏe mạnh hơn. Và theo hiệp hội tim mạch Mỹ nói rằng chất xơ giúp cải thiện lượng cholesterol trong cho máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim đột quỵ, béo phì và tiểu đường loại 2
1: và tiếp đến đó chính là giảm nguy cơ ung thư thưa quý vị. Việc ăn thực phẩm có chứa chất chống oxy hóa thì có thể làm giảm nguy cơ phát triển ung thư bằng cách bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại. Nhiều chất như phytochemical tìm thấy trong trái cây hay là rau, quả hạch và các loại đậu thì sẽ hoạt động như một chất chống oxy hóa bao gồm beta-carotene hay là lycopene và vitamin A, vitamin C và vitamin E. Trong một nghiên cứu thì các nhà nghiên cứu đã phát hiện rằng là chế độ ăn nhiều trái cây sẽ làm giảm nguy cơ ung thư đường tiêu hóa và họ cũng cho biết rằng là chế độ ăn nhiều rau này, trái cây và chất xơ sẽ làm giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng và ung thư gan thưa quý vị.
0: Dạ vâng ạ và quý vị thính giả có biết không cái việc chúng ta ăn uống như thế nào thì cũng ở ừ. uh, liên quan đến ở uh, tâm trạng của chúng ta thì ạ. Ừ. Cải thiện tâm trạng cũng là một cái tác dụng trong cái việc là chúng ta duy trì chế độ ăn uống hàng ngày. Một bằng chứng cho thấy rằng là mối quan hệ chặt chẽ giữa chế độ ăn uống và tâm trạng và các nhà nghiên cứu phát hiện rằng chế độ ăn có lượng đường huyết cao thì có thể làm tăng triệu chứng trầm cảm và mệt mỏi một chế độ ăn uống có lượng đường huyết cao bao gồm là nhiều carbon hydrate tinh chế có trong nước ngọt này bánh ngọt hay là bánh quy rau và trái cây ngũ khúc nguyên hạt thì có lượng đường huyết thấp hơn đó là một số những loại thực phẩm mà chúng ta nếu mà chúng ta muốn được cải thiện tâm trạng thì chúng ta cũng có thể sử dụng tuy nhiên thì cũng Một cách điều độ và cũng có một cái giới hạn thôi Bởi vì là tất nhiên là những cái Loại đường Nhất là những cái loại đường tinh chế Có trong bánh ngọt, bánh quy, sô-cô-la Nước ngọt thì cũng không quá tốt Vì vậy nên là chúng ta cũng có thể là bổ sung Để cân bằng và giúp cho tâm trạng Của chúng ta được cải thiện tốt hơn
1: Và thường khi mà chúng ta nghĩ đến là Đồ ăn này thì chúng ta sẽ suy nghĩ ngay đến là sức khỏe đường ruột đúng không ạ? Và dĩ nhiên khi chúng ta có một chế độ ăn uống lành mạnh thì cũng sẽ giúp cải thiện sức khỏe đường ruột. Ừ. Đại tràng thì sẽ chứa đầy vi khuẩn tự nhiên và đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất và tiêu hóa. Một số chủng vi khuẩn tạo ra vitamin K này và B thì có lợi cho ruột kết. Các chủng này thì cũng giúp chống lại vi khuẩn và virus có hại. Chế độ ăn ít chất xơ và nhiều đường, nghe chất béo sẽ làm thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột và sẽ làm tăng tình trạng viêm nhiễm ở khu vực này. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta thay đổi và có chế độ ăn nhiều rau, trái cây, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt thì sẽ cung cấp sự kết hợp prebiotic và probiotic để giúp vi khuẩn có lợi phát triển mạnh trong ruột kết. Những thực phẩm lên men giàu probiotic như là sữa chua này hay là kim chi, miso và chất xơ cũng là một loại prebiotic dễ tiếp cận và có rất nhiều trong những loại đậu, ngũ cốc, trái cây và rau. Có thể thấy rằng là khi mà chúng ta có một chế độ ăn dinh dưỡng lành mạnh hơn Cũng là cách để chúng ta bảo vệ được Sức khỏe đường ruột của chúng ta hơn thưa quý vị
0: ừ, Dạ vâng, bên cạnh đó thì cải thiện trí nhớ Cũng là một tác dụng ừ. tiếp theo Khi mà chúng ta uh, duy trì chế độ ăn uống uh, Một cách lành mạnh đấy ạ À, thực phẩm bảo vệ chống lại sự suy giảm nhận thức hay là chứng mất trí nhớ thì có trong những cái loại vi chất như là vitamin D, vitamin C, vitamin E, axit béo omega 3, ở uh, flavonoid và uh, polyphenol có lợi ích cho sức khỏe của não bộ của chúng ta. Đó chính là chế độ ăn Địa Trung Hải kết hợp với những chất dinh dưỡng này thì sẽ giúp chúng ta có một chế độ ăn uống lành mạnh hơn và có thể giúp duy trì nhận thức cũng như là sức khỏe não bộ đẹp.
1: Uhm, và chắc chắn rằng khi mà chúng ta nghĩ đến giảm cân Hoặc là chúng ta muốn nghĩ đến là chúng ta muốn có một bóc dáng săn chắc này, khỏe mạnh Thì chắc chắn bao giờ nó cũng sẽ phải kèm theo đó là chế độ dinh dưỡng Việc duy trì cân nặng vừa phải thì có thể làm giúp giảm nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe mãn tính thừa cân hoặc là béo phì chính là yếu tố nguy cơ của một số tình trạng Bao gồm bệnh tim, bệnh tiểu đường loại 2 hay là mật độ xương kém và một số bệnh ung thư chất sơ thì vô cùng quan trọng để kiểm soát được cân nặng của chúng ta thực phẩm thì có nguồn gốc thực vật thì sẽ chứa nhiều chất xơ này giúp điều chỉnh cơn đói bằng cách làm cho mọi người cảm thấy no lâu hơn và vào năm 2018 thì các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng chế độ ăn giàu chất xơ và protein nạc sẽ giúp giảm cân mà chúng ta lại không cần phải theo dõi lượng calo nạp vào quá nhiều nhiều loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe như là rau này trái cây và đậu thì có hàm lượng calo thấp hơn hầu hết những loại thực phẩm chế biến sẵn vì vậy mà có lẽ là cách tốt nhất để giúp chúng ta duy trì một vóc dáng thon gọn Khỏe mạnh thì có lẽ đầu tiên chính là việc chúng ta sẽ cân đối lại chế độ dinh dưỡng của mình ừ. Lúc đó thì chúng ta sẽ không cần là phải quá đau đầu Với những bài tập giảm cân, siết cơ, xiết mỡ Mà có thể là chúng ta sẽ ăn những gì mình yêu Ăn những gì tốt cho sức khỏe mà vẫn có một vóc dáng đẹp đúng không ạ?
0: Ừ, dạ vâng ạ Bên cạnh đó thì đối với những bệnh nhân tiểu đường Cũng rất là quan tâm đến chế độ ăn uống thưa quý vị Để có thể là kiểm soát lượng đường huyết À, một chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp một người mắc bệnh tiểu đường quản lý mức đường huyết của chúng ta giữ huyết áp cũng như là cholesterol trong phạm vi mục tiêu điều này thì giúp ngăn ngừa hoặc là trì hoãn những biến chứng của bệnh tiểu đường duy trì cân nặng vừa phải và điều quan trọng đối với những người mắc bệnh tiểu đường đó chính là chúng ta hạn chế ăn loại thực phẩm có thêm đường và muối và họ thì cũng cân nhắc tránh những thức ăn là trên rán có nhiều chất béo bão hòa hay là chất béo chuyển hóa
1: Và thường khi mà chúng ta nhắc đến một chế độ dinh dưỡng lành mạnh Thì chúng ta sẽ nghĩ là cải thiện đường ruột này, giảm cân này Nhưng mà thường sẽ có rất ít người nghĩ đến việc là sẽ giúp cho xương và răng chắc khỏe đúng không Đó, chế độ ăn uống với đầy đủ canxi, maze sẽ giúp cho xương và răng chắc khỏe Nếu chúng ta giữ cho xương khỏe mạnh thì có thể giảm thiểu nguy cơ mắc những vấn đề về xương sau này Cụ thể như là loãng xương này Và các loại thực phẩm giàu canxi như là sản phẩm từ sữa ít béo, bông cải xanh, súp lơ trắng hay là cả cải bắp này, đậu hũ này và những loại cây họ đậu Và Magie thì có rất nhiều trong những loại thực phẩm Bao gồm như là rau lá xanh, các loại hạt, hạt ngũ cốc và có cả ngũ cốc nguyên hạt nữa
0: Dạ vâng ạ bên cạnh đó đối với những người mà chúng ta có vấn đề về giấc ngủ và cụ thể là khó vào giấc hay là chúng ta bị mất ngủ thì cũng nên là điều chỉnh là một chút chế độ ăn uống của chúng ta một loạt những yếu tố bao gồm là chứng ngưng thở khi ngủ thì có thể là làm gián đoạn giấc ngủ của chúng ta ngưng thở khi ngủ xảy ra khi đường thở liên tục bị tắc nghẽn trong khi ngủ và những yếu tố nguy cơ bao gồm là béo phì uống rượu ăn uống không lành mạnh và Bên cạnh đó, việc giảm lượng cồn này, caffeine có thể giúp chúng ta có giấc ngủ thoải mái hơn mặc dù là uh, mắc ngưng thở khi ngủ thì nó cũng giúp là chúng ta có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ đấy ạ. Uhm,
1: và chắc chắn đây sẽ là một điều vô cùng quan trọng cho quý vị, đó chính là việc chúng ta ăn uống với một chế độ dinh dưỡng lành mạnh sẽ giúp cải thiện sức khỏe của thế hệ sau trẻ em thì sẽ học hành vi liên quan đến sức khỏe từ những người lớn xung quanh ở các bậc làm cha làm mẹ có thói quen ăn uống này tập thể dục lành mạnh thì cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ và các nhà nghiên cứu cũng đã phát hiện ra rằng là những đứa trẻ thường xuyên dùng bữa cùng với gia đình ăn nhiều rau hơn này và ít thức ăn có đường hơn so với những bạn ít ăn hơn ở nhà và ngoài ra thì khi trẻ em tham gia làm vườn và nấu ăn ở nhà thì cũng có nhiều khả năng lựa chọn chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh hơn và thực ra thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là khi trẻ em uh, được tiếp xúc cùng với gia đình của mình nhiều hơn này, được ảnh hưởng những thói quen và những điều lành mạnh từ bố mẹ thì chắc chắn mai kia thì các em cũng sẽ dễ dàng lựa chọn cho mình một lối sống lành mạnh hơn. Và vừa rồi cũng chính là những lợi ích mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị khi chúng ta có một lối sống lành mạnh và có một chế độ ăn dinh dưỡng lành mạnh và mong rằng là với những chia sẻ vừa rồi thì trong buổi sáng ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích và quý vị cũng đừng quên rằng là hãy tương tác với Hai Hots ngày hôm nay là Quang Minh và Hồng Hạnh để chúng ta có thể chia sẻ với nhau nhiều thông tin hữu ích hơn và bên cạnh đó là có thể gửi tới bạn bè người thân một yêu cầu âm nhạc. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 qua ca khúc Lời chưa nói với giọng ca của nữ ca sĩ Trần Thu Hà.
2: Em muốn gửi trao anh nụ hôn nồng say ấm áp trên môi thôi cũng quên rồi hồi dị vang ngày thơ một tình yêu dài.
0: các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ
2: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi nẻo đường.
0: đường. Xin được quay trở lại với phần điểm tin từ quý vị. Bộ tài chính vừa phát đi thông cáo báo chí về việc một số vấn đề nóng được dư luận quan tâm liên quan đến lĩnh vực quản lý của bộ trong vòng một tháng vừa qua trong đó có nội dung liên quan đến việc chính phủ đang nghiên cứu giảm thêm thuế đối với xăng dầu cũng như việc điều chỉnh các sắc thuế nhập khẩu và thuế thu nhập đặc biệt với mặt hàng này và thời điểm dự kiến trước quốc hội theo bộ tài chính trước bối cảnh thị trường xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp giá dầu thô trên thị trường thế giới có xu hướng vẫn ở mức cao bộ này đã khẩn trương nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền ban hành một số chính sách về thuế để góp phần ổn định giá xăng dầu kiểm chế lạm phát và đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô cũng như an ninh năng lượng. Cụ thể, Bộ Tài chính cho biết đã báo cáo Thủ tướng xin chủ trương về phương án giảm thêm thuế giá trị gia tăng VAT và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu. Nếu đề xuất trên được chấp nhận, giá xăng dầu trong nước có một mặt bằng giá mới thấp hơn hiện tại. Về thuế bảo vệ môi trường, cơ quan quản lý cho biết sắc thuế này đã điều chỉnh giảm mức xuống sàn khung thuế quy định tại luật thuế bảo vệ môi trường đến ngày 31 tháng 12. Thế đó, mức thuế với mặt hàng xăng dầu giảm từ 2.000 đồng trên 1 lít xuống mức sàn 1.000 đồng trên 1 lít. Dầu diesel, mà rút, mỡ nhờn giảm từ 1.000 đồng trên 1 lít xuống sàn 300-500 đến 500 đồng trên 1 lít. Và dầu hỏa giữ nguyên ở mức 300 đồng trên 1 lít. Đối với thuế xuất nguồn khẩu, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ về dự thảo nghị định giảm mức thuế xuất đối với nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng dầu động cơ không pha chỉ thuộc nhóm 27.10 từ 20% xuống 10%. Bộ Tài chính cho biết việc điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu sẽ có tác động lớn tới sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể nhập khẩu xăng dầu từ nhiều quốc gia, qua đó thúc đẩy tính cạnh tranh để giảm giá mặt hàng này.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, rất nhiều sinh viên của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội bày tỏ băn khoăn, lo lắng khi trường thông báo thay đổi chuẩn đầu ra ngoại ngữ. Theo đó, các sinh viên không thủ diện năm cuối, dù đã học và thi kết thúc học phần ngoại ngữ tương đương chuẩn đầu ra B1, vẫn cần thi chứng chỉ đào tạo như IELTS, TOEFL hay TOEIC. Trong khi đó, theo quy định trước đây, các em chỉ cần theo học tại trường với học phần ngoại ngữ tương đương chuẩn đầu ra B1 là đã đủ rồi. Việc thay đổi chuẩn đầu ra ngoại ngữ của trường hiện đang làm không ít sinh viên, vào thế bị quay như trống trống. Với các em có hoàn cảnh khó khăn thì sự thay đổi này còn đặt ra bài toán lớn về tài chính. Về sự việc này, đại diện Đại học Quốc gia Hà Nội cho hay, thực tế, thông báo điều chỉnh của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là thực hiện quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội căn cứ theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng cho sinh viên toàn quốc. Tuy nhiên, rõ ràng qua quá trình triển khai công tác truyền thông tới sinh viên về sự thay đổi của chính sách này đã chưa thấu đáo và hiệu quả. Không thể trả lại học phí cho sinh viên, cũng không thể làm trái quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện để đồng hành với các em, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trung tâm Ngoại ngữ của nhà trường đang có nhiều nỗ lực để hỗ trợ sinh viên trong việc thi lấy chứng chỉ sớm nhất.
0: Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Tào tạo đã chính thức ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong đó có những điều chỉnh liên quan đến chương trình tổng thể và môn lịch sử bậc trung học phổ thông, Nhằm bảo đảm yêu cầu của Quốc hội về việc thiết kế môn lịch sử Trung học phổ thông Có cả 3 phần bắt buộc và lựa chọn Môn học lịch sử trở thành môn học bắt buộc Như vậy, chương trình có các môn học hoạt động giáo dục bắt buộc bao gồm Ngữ văn, toán, ngoại ngữ một lịch sử, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, nội dung giáo dục của địa phương Điều chỉnh số môn học lựa chọn còn 9 môn và không chia thành các nhóm môn Học sinh chọn 4 môn học trong 9 môn lựa chọn bao gồm Địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ, tin học, âm nhạc và mỹ thuật. Đối với cấp trung học phổ thông, môn lịch sử là môn học bắt buộc đối với tất cả học sinh có thời lượng là 52 tiết trên một năm. Chuyên đề học tập lựa chọn lịch sử bao gồm 35 tiết trên một năm. Việc điều chỉnh chương trình đảm bảo sử dụng sách giáo khoa lớp 10 đã biên soạn
1: thưa quý vị và các bạn tình trạng mất nắp hố ga lại xảy ra trên tuyến đường trục trung tâm của đô thị mới mê linh đoạn giáp danh địa phận huyện bình xuyên vĩnh phúc và huyện mê linh hà nội là tuyến đường kết nối huyện mê linh hà nội với huyện bình xuyên vĩnh phúc mà độ phương tiện giao thông rất lớn thế nhưng hầu hết các nắp hố ga chắn giáp bằng gang trên tuyến đường này đều đã bị kẻ gian lấy trộm từ lâu để lại gần 100 miệng hố sâu sát lề đường gây mất an toàn cho người tham gia giao thông dù tình trạng này diễn ra đã gần một năm nhưng đến nay chỉ có vài vị trí miệng hố được người dân cảnh báo bằng cách cắm cọc tre, canh cây hay tấm nhựa. Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, vào năm 2017, đơn vị này đã thực hiện thay thế hơn 360 nắp hố ga bị mất cấp, gia cố hàng trăm vị trí nắp đậy hố ga khác trên toàn tuyến. Tuy nhiên, gần đây tình trạng này lại tái diễn. Thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Phúc sẽ thay thế toàn bộ những nắp hố ga bị mất bằng nắp bê tông. Kinh phí thực hiện được trích từ nguồn vốn của Ban An toàn Giao thông tỉnh.
0: Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1, phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, cục cảnh sát giao thông đội 1 kiểm soát chất ma túy trong cơ thể tài xế kết hợp cắm chốt tại trạm thu phí đầu vào của tuyến cao tốc nội bài Lào cai đến khoảng 11 giờ 25 phút ngày hôm qua. Do cảnh sát giao thông dừng ô tô 7 chỗ do tài xế Lương sinh năm 1989 ở Bắc Từ Liêm Hà Nội cầm lái. Khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra, tài xế không chấp hành mà liên tục tìm lý do để lảng tránh. Sau hơn 2 giờ đấu tranh, anh Tê chấp nhận kiểm tra ma túy trong cơ thể. Kết quả bước đầu cho thấy người này dương tính với ma túy. Trong đó, tổ công tác đội 1 đã tiến hành lấy lập lời khai, lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe T theo quy định 100 với vi phạm trên. Lái xe t đối mặt với mức phạt 35 triệu đồng và tức bằng 23 tháng Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 1, cục cảnh sát giao thông cho biết Do đặc, thư, do đặc thù của tuyến cao tốc nội bài Lào Cai, có nhiều tài xế đường dài, đi các cửa khẩu Xe khách du lịch tới những điểm như Sapa, Bảo Hà, Y Tý Lào Cai, Đền Hùng Phú Thọ, Yên Bái và Tuyên Quang Do vậy, tình hình trên tuyến tiệm ẩn nhiều nguy cơ về nhóm vi phạm có chất ma túy trong cơ thể Các trường hợp vi phạm sử dụng chất ma túy sẽ gửi về địa phương cư trú để có biện pháp quản lý theo quy định. Đồng thời, cảnh sát giao thông sẽ kiến nghị ngành giao thông vận tải có biện pháp quản lý công tác khám sức khỏe, đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Đợt cao điểm kéo dài từ ngày 2 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9.
1: Liên quan đến vụ việc ba cán bộ chiến sĩ, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận cầu giấy, hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, trên mạng xã hội xuất hiện một số bài đăng tải thông tin kêu gọi tiền phúng điếu và đăng kèm số tài khoản ngân hàng được cho là của những người thân trong gia đình ba cán bộ chiến sĩ. Đại diện gia đình ba cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, hy sinh trong vụ cháy tại quận cầu giấy Hà Nội và chính quyền địa phương khẳng định không đăng tải lời kêu gọi tiền phúng điếu trên mạng xã hội, Chiều qua, chị Tống Hoàng Yến, chị gái chiến sĩ phòng cháy chữa cháy Nguyễn Đình Phúc cho biết chị vừa có bài đăng trên trang Facebook cá nhân của mình rằng nhà sẽ không nhận bất cứ khoản tiền nào qua số tài khoản cá nhân từ bất cứ ai kêu gọi. Nội dung bài đăng trên trang cá nhân của chị Yến cho biết Thay mặt gia đình, em xin nói lời cảm ơn với những người đã chia buồn và gửi nén hương tới mẹ em. Ngoài ra, gia đình em không có bất cứ một số tài khoản nào khác để nhận ủng hộ cả để tránh trường hợp trên, để tránh trường hợp nén hương không được đến đúng nơi, lời chia sẻ không được đến đúng chỗ, chính quyền địa phương cho biết cũng sẽ yêu cầu lực lượng công an điều tra và xác minh, xử lý nghiêm người phát tán và đăng tải thông tin sai sự thật. Thưa quý vị vừa rồi là những thông tin chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96 qua ca khúc say nắng đến từ Amy và Obito. (cười) (laughs)
2: What are you
0: xôi vì mọi khi em buồn thì tình yêu
2: sẽ lại rơi
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng
2: và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành
0: trên mọi, mọi nẻo đường. Quý vị thính giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng và ngày bây giờ là những tin tức quốc tế đang quan tâm. Tôi quý vị thông tin từ tập đoàn tái bảo hiểm Swiss của thị Sĩ thiên tai trên thế giới gây thiệt hại kinh tế ước tính tổng cộng 72 tỷ đô la Mỹ trong nửa đầu năm nay. Thông tin từ tập đoàn tái bảo hiểm Swiss của Thụy Sĩ. Theo người đứng đầu bộ phận đánh giá cao, đánh giá các nguy cơ thảm họa của tập đoàn này, biến đổi khí hậu đã gây ra những tác động rõ rệt với nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng, như lũ lụt nghiêm trọng chưa từng thấy ở Australia và Nam Phi, thiệt hại do thiên tai gia tăng cũng như các trận bão vào mùa đông tại châu Âu cũng như sông bão tại châu Âu và châu Mỹ những trận thiệt thiên tai gây hậu quả vừa và nghiêm trọng đang làm gia tăng khoản thiệt hại được bảo hiểm bồi thường ở khắp nơi trên toàn thế giới. Trong nửa đầu năm ngoái, thiên tai gây thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 91 tỷ đô la Mỹ trên toàn cầu.
1: Thưa quý vị và các bạn, Reuters đưa tin, các lò hỏa táng ở Đức có thể phải vật lộn để tồn tại trong bối cảnh nguồn cung khí đốt ngày càng cạn kiệt. Nguồn cung cấp khí đốt từ Nga giảm và nếu Moscow cắt hoàn toàn khí đốt thì có thể dẫn đến việc chính phủ Đức phải giảm số lượng các lò hỏa táng hoạt động. Nhưng nếu để những lò này nguội đi thì sẽ cần nhiều khí đốt hơn để khởi động chúng trở lại. Một khả năng khác là giảm nhiệt độ trung bình của lò từ 850 độ C hiện tại xuống còn 750 độ C, có thể tiết kiệm từ 10% đến 20% khí đốt, nhưng bước này phải được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước. Hỏa táng là phong tục tang lễ phổ biến nhất ở Đức, chiếm gần 3 phần tư trong số khoảng 1 triệu dịch vụ tang lễ mỗi năm.
0: Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan đã thông báo có một số khách người Đức đến thăm đảo Phuket tại miền Nam Thái Lan, đã trở thành trường hợp thứ ba được xác nhận mắc bệnh đậu mùa khỉ tại nước này. Ca bệnh thứ ba được ghi nhận tại Thái Lan là một nam du khách 25 tuổi, người Đức, nhập cảnh vào Thái Lan hôm 18/7 tới du lịch đảo Phuket. Phát biểu với truyền thông sau cuộc họp báo với các quan chức cấp cao của Bộ Y tế, công cộng ngày hôm qua, mùng 3 tháng 8, Tiến sĩ Obas Khan Kwanipong, cục trưởng cục kiểm soát dịch bệnh cho biết, du khách nói trên xuất hiện triệu chứng bệnh ngay sau khi nhập cảnh vào Thái Lan và có khả năng đã nhiễm virus đậu mùa khỉ từ trước đó. Chính quyền tỉnh Phu Kẹt sẽ báo cáo lịch trình chi tiết của du khách người Đức nói trên cho Cục Kiểm soát Dịch Bệnh trong thời gian sớm nhất để truy vết và theo dõi tình trạng của tất cả những người có tiếp xúc gần gũi với ca bệnh này. Cho tới nay, không có ai trong những trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh có kết quả dương tính với virus. Theo tiến sĩ Opas, những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân độ mùa khỉ phải được theo dõi trong vòng 21 ngày và không phải cách ly, họ sẽ không được chạm hay tiếp xúc gần với người khác. Ông Obas cũng lưu ý rằng cả 3 trường hợp tội mùa khỉ được xác nhận ở Thái Lan đều là nam giới, phù hợp với dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO rằng 98 bệnh nhân là nam có quan hệ tình dục tổng giới.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế Lào tiếp tục kêu gọi người dân trên cả nước đi tiêm mũi vaccine tăng cường trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 đang tăng trở lại. Bất chấp những nỗ lực hạn chế của chính phủ Lào, số ca mắc mới COVID-19 tại nước này có chiều hướng tiếp tục gia tăng trong những ngày qua. Theo Trung tâm Thông tin và Giáo dục Y tế, Bộ Y tế Lào chỉ riêng sau ngày 2 tháng 8, nước này đã ghi nhận 104 ca mắc COVID-19 mới, trong đó thủ đô Viên Trăn chiếm nhiều nhất với 90 trường hợp. Bộ Y tế cũng cho biết việc số ca nhiễm mới gia tăng trong bối cảnh khách nước ngoài đang quay trở lại nước này, trong khi sự lây lan của các biến chủng Omicron đang gia tăng tại châu Á đồng thời kêu gọi người dân nên đi tiêm mũi tăng, cường và hiện vaccine đang có sẵn tại các bệnh viện ở thủ đô Viên Trăn cũng như tại các bệnh viện ở cấp tỉnh huyện và các địa điểm được chỉ định khác.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức quốc tế đang quan tâm và những phút cuối của chương trình Quang Minh và Hồng xin được gửi đến quý vị thính giả chúng ta những chia sẻ trong chuyên mục khám phá ẩm thực về món chẩm chéo gia vị độc đáo của mảnh đất Mộc Châu thưa quý vị. Có thể nói rằng là khi nhắc đến ẩm thực Mộc Châu thì chúng ta không thể không nhắc tới những món nước chấm độc đáo mà một trong số đó là chấm chéo phải không ạ?
1: Ừ, chính xác rồi. Và thực sự rằng là với cái loại gia vị này thì Mạnh thấy rằng nó có một hương vị cực kỳ đặc biệt. Ừ. Mà đôi lúc là chỉ cần có cái gia vị này thôi là một món ăn đã trở nên độc đáo hơn rất nhiều rồi Và chẩm chéo thì là một món nước chấm không thể thiếu trong mâm cơm của người Thái ở Tây Bắc nói chung và ở Mộc Châu nói riêng. Món này thì thường được dùng để ăn kèm với các món như là măng này, xôi này, rau hay là cá đi Chẩm chéo thì có hương vị đặc trưng của nhiều loại rau như là rau thơm dã nhỏ này, vị cay của ớt nướng này, mùi thơm ngái độc đáo của hạt tiêu rừng sẽ đem đến một cảm giác lạ lẫm khi thưởng thức.
0: Ừ, dạ vâng ạ, và quý vị tính ra có thắc mắc là tại sao chúng ta lại có cái tên là chẩm chéo không ạ? Ừ. Trong tiếng Thái thì chẩm có nghĩa là nước chấm, còn chéo thì là thứ được làm từ nguyên liệu như là muối, bột ngọt, tỏi, ớt tươi, ở lá tỏi tươi, lá chanh tươi hay là lá mùi tàu và một nguyên liệu không thể thiếu đó chính là mắc khén, là một loại hạt tiêu rừng. Ừ các loại nhiên liệu thì được nướng qua than hoa cho đến khi có một mùi thơm rất là đặc trưng sau đó thì băm nhỏ dã dạ nhuyễn trộn đều và ta sẽ được một cái thứ hỗn hợp gọi là chéo và để làm ra được nước chấm chấm chéo thì chúng ta chỉ cần thêm một chút mắm vào chéo để có thể nêm nếm cho bữa ăn đã có thể là có một bát chấm chéo rồi đấy ạ. Ừ,
1: và ngoài món chéo cơ bản như là Quang Minh lúc nãy vừa chia sẻ thì người ta có thể ra giảm hay là thêm các loại nguyên liệu để chế biến thành những món chéo khác nhau như là chéo phà là chéo cá này, hay là chéo tóc cáy là chéo gan gà hay là chéo nặng sổ là chéo nước chua. Tên của các món chéo chính là sự biến tấu của các nguyên liệu được thêm vào món chéo cơ bản Và mỗi món chéo thì lại có hương vị đặc trưng riêng Dùng với những món ăn khác nhau Và chẩm chéo thì thích hợp với rất là nhiều những món ăn Như là món rau củ quả luộc này Thịt lượn luộc này Hay là thịt bò thịt trâu Và phải kể đến đó chính là măng đắng mộc trâu Chồng với chậm chéo Đây là một món rất đáng để thử khi chúng ta đặt chân đến vùng đất này
0: ừ, Dạ vâng ạ Và cũng sẽ rất là thiếu sót nếu chúng ta ăn chẩm chéo Mà không thử với những loại quả chua như là xoài xanh ừ. Nhót hay là mận hay là đào À, một món ăn độc đáo nữa rất hay được người thái ở Mộc châu ăn cùng với chầm chéo Đó chính là món bắp cải cuốn nhót thưa quý vị Không biết là quý vị tính giả đã ăn món này chưa Tuy nhiên thì khi mà con mình ăn thử món này thì, ạ, thì lúc đầu thì mình cảm thấy là hơi khó ăn một chút ừ. Nhưng mà ăn thì miếng thứ hai thì mình thấy là ôi sao mà nó cuốn hút quá wow. Và cứ thế là mình ăn ừ. tiếp những cái món nữa, à, những cái miếng tiếp theo Và từ ừ. đó thì gần như là mình đã nghiện món này thưa quý vị và để làm nên món bóc cải cuốn nhót thì người Thái Mộc Châu chọn những chùm nhót xanh vừa thành quả chưa lâu. À, quả nhót thì đạt tiêu chuẩn nhất là khi vừa đủ tầm, không non quá mà cũng không già quá, lớp phấn chỉ mới trăng trắng một chút thôi ạ. Quả nhót thì phải xanh mướt, hơi mềm mềm, chưa mọng nước và chua rơn rốt. À, và theo đó thì sẽ thêm một chút lá tỏi, này lá rau mùi, ít gừng thái lát là được thưa quý vị
1: thực sự là có một điều kỳ lạ ở đây là trầm chéo được truyền trong cộng đồng người thái vừa là một món ăn nhưng mà cũng vừa là một liều thuốc. Ừ. Đồng bào dù ăn những thức ăn sống này, tái hay là nướng chín tới thì sẽ đều không bị đau bụng và chẩm chéo cho đến bây giờ thì vẫn luôn là một món không thể thiếu trong mâm cơm của người Thái. Và nếu mà chúng ta có dịp đến thăm mảnh đất Mộc Châu thì cũng đừng quên là mua một lọ chẩm chéo về để làm quà quý vị nhé. Và thực sự rằng là nếu với những ai mà đã có dịp lên Tây Bắc hay là Mộc Châu và có dịp được thưởng thức cái uh, gia vị dập chẩm chéo này thì mọi người nghĩ chắc chắn rằng đây sẽ là một trong số những cái món ăn mà khiến cho chúng ta giai
0: đoạn gặp và những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại um, chương trình truyền động hà nội sáng của chúng tôi ngày hôm nay thưa quý vị chương trình được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất lê xuân liên biên tập trà my thư ký thu vân host chương trình hồng hạnh quang minh kỹ thuật viên bảo tuấn thực hiện còn bây giờ để thay cho lực chào kết của chương trình xin mời quý vị tính giả chúng ta cùng lắng nghe giai điệu của ca khúc chín bậc tình yêu qua tiếng hát của sền hoàng mỹ lam
2: 네. <목소리>